0: Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Ja nazywam się Paulina, a w sieci działam jako motywatorka, gdzie zajmuję się szeroko pojętym odchudzaniem. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na wysłuchanie odcinka, który nagrałam wspólnie z Jakubem. mianowicie z Jakubem Chwiłkowskim z profilu na Instagramie J. Chwilkowski. Serdecznie Wam polecam. Kuba zgromadził już na swoich mediach społecznościowych ponad 46 tysięcy obserwujących. Jak myślicie dlaczego? Ja Wam powiem dlaczego, ponieważ sama wliczam się do grona jego obserwatorów. Kuba bowiem promuje podejście do diety, które ja bardzo lubię i bardzo sobie cenię, czyli proste podejście, ludzkie podejście i tłumaczące zwykłemu człowiekowi, jak obchodzić się z dietą i z żywieniem, jak obchodzić się z redukcją, co jest ważne, a co totalnie nie jest ważne, czym się przejmować, a czym w ogóle mamy się nie przejmować. W naszej rozmowie dowiesz się o kilku mitach dietetycznych, dowiesz się o tym, jak się odchudzać i jak jeść, żeby było Ci przyjemnie i posłuchasz rozmowy dwójki ludzi, którzy promują zdrowe i ludzkie podejście do zrzucania zbędnych kilogramów. Zapraszam. Cześć Kuba. Cześć Paulina. Bardzo mi miło, że zgodziłeś się przyjść do mnie do podcastu, znaczy przyjść to jest w sumie zły czasownik, bo widzimy się online, ale cieszę się, że przyjąłeś ode mnie zaproszenie. Powiem Ci szczerze, że jestem fanką Twojego profilu na Instagramie, ale nie chciałabym za dużo zdradzać. Czy Ty byś mógł się moim słuchaczom przedstawić?
1: To tak, to na początek dziękuję bardzo za, za, za zaproszenie i witam wszystkich słuchaczy. Jestem Kuba. Chwiłkowski. Jestem obecnie studentem dietetyki. Działam sobie prężnie na Instagramie od przeszło dwóch, powiedzmy tam do trzech lat jakoś wychodzi. No i na co dzień współpracuję głównie z kobietami w kontekście odchudzania tam z problemami hormonalnymi powiedzmy i, i w zasadzie bym tutaj zakończył ten wstęp. No i jestem człowiekiem, co jest również ważne. No.
0: Powiedz mi, bo tak jak wspomniałeś, że współpracujesz z kobietami i jesteś dietetykiem, to od razu mi się nasuwa takie pytanie, tak procentowe jakbyś miał powiedzieć, to jak dużo kobiet, które się do ciebie zgłaszają, przychodzą po to, żeby schudnąć?
1: Jakbym miał tak w ujęciu procentowym to ująć, jakkolwiek to by nie brzmiało, to... No, znakomita większość. Myślę, że tak z 80% kobiet ogólnie, no głównie to są kobiety, no to chcą się jednak odchudzać, tam mniejsza garska, chce kształtować, powiedzmy, dobre nawyki żywieniowe, czy tam zbudować masę mięśniową, nie? Więc znakomita większość jednak chce się odchudzać.
0: Rozumiem, rozumiem. No, zupełnie mnie to nie dziwi żyjemy w takich czasach, gdzie niestety otyłość i nadwaga rosną w siłę, mimo tego, że jest coraz większa świadomość prawda, zdrowej diety. A jeżeli już przychodzą do ciebie klientki, pacjentki po dietę redukcyjną, po to, żeby nauczyć się zdrowych nawyków, lepiej żyć i chudnąć, to z jakim problemem najczęściej przychodzą? Czy coś ci się wysuwa tak, że, wiesz, że na wierzchu jest jakiś problem, nie wiem czy dietetyczny, czy jakiegoś podejścia do diety?
1: Jakbym tak się dłużej zastanowić, to no, jak to ludzie? No ile ludzi, tyle problemów, nie? Więc tutaj tak naprawdę u każdej osoby będzie inny problem, na, na przykład, no nie wiem, jak zawsze pytam w wywiadzie, czy że, no, żeby ta osoba opisała mi całą tą historię tego, co się działo u niej w życiu przed tym, jak się do mnie zgłosiła, lub z czym ma największy problem, to z reguły jest to, bardziej są to takie, wiesz, powiedzmy pospolite problemy typu, że nie mogę się się przekonać do jedzenia większej ilości warzyw i owoców, mam problem z nawodnieniem albo podchodzę do diety po raz dziesiąty i dalej to nie przynosi pożądanego efektu, no albo borykam się ciągle z efektem jojo, czyli tam, że schudnę, to przytyję i znowu schudnę i no. Więc... Główny problem, jak tak miałbym powiedzieć, no to leży w głowie. Tutaj jednak to nie jest, jakby się większości osób wydawało, problem z samym ciałem, ale bardziej bardziej problem z tym, że te osoby nie mają wyrobionych zdrowych nawyków żywieniowych lub nie umieją sobie na co dzień radzić z takimi problemami, które nie są totalnie zorientowane w tej sferze dietetycznej, tylko powiedzmy, nie wiem, ma problemy w rodzinie i co później się przekłada na zajadanie stresu i tego typu inne rzeczy właśnie.
0: Rozumiem. Pewnie też często przychodzą do Ciebie ludzie, którzy już próbowali gdzieś tam setek diet. Jakie to najczęściej są diety? Po jakich oni są eksperymentach dietetycznych?
1: Najczęściej no to właśnie to są typowe diety głodówkowe, wiesz, tam powiedzmy jakiś detoks sokowy, czy tam dieta Dukana, która okazała się najgorszą dietą ubiegłego roku. Ogólnie są to głodówki i no jak wiemy no to tutaj rzeczywiście no nie jest, zbyt op- nie jest to zbyt optymalne rozwiązanie, no bo jednak jak wiesz, skocz na tą głodówkę, e- potem ten głód Ciebie tak opanuje i przeniknie, że no skończy się to efektem jojo najpewniej. Wiadomo, nie będzie to specjalnie szybkie, ale mm, powiedzmy w ciągu kolejnego roku czy tam dwóch lat po diecie, no to jednak e- jeżeli te nawyki nie są wyrobione, no to ta masa ciała e- siłą rzeczy wróci, więc... Są to typowo głodówki, tak odpowiadając na, na twoje pytanie.
0: Mhm, mm-hmm, rozumiem. Czy y, głodówką mogę też śmiało nazwać dietę? Bo często, wiesz co ja zauważyłam? Że ludzie y, postrzegają głodówkę jako totalny post. Że nic totalnie się na tym nie je. A chyba warto to powiedzieć, że głodówką może być także dieta, prawda?
1: Zdecydowanie. Tutaj też y, zależy, jak, że tak powiem podejdziemy do tego słowa dieta. nie? Jak my sobie je zdefiniujemy. No bo jeżeli ktoś postrzega dietę, Tak w tym ujęciu, powiedzmy, takim... No jakby to powiedzieć takim społecznym, że tak powiem, no jeżeli byśmy zapytali typowego Kowalskiego, z czym mu się kojarzy dieta, no to mu się kojarzy najpewniej z tym, że jest ona bokata w restrykcji, tam nie może jest tego, tego, tego i tamtego, więc no właśnie, jeszcze tak, bo trochę zgubiłem pytanie, byś mogę mi przypomnieć.
0: Chodzi o to, czy głodówką mogę nazwać dietę, czy mogę być na jakimś takim jadłospisie czy rozpisce, która będzie dla mnie głodówkowa, bo często ludzie myślą, że to trzeba nic nie jeść, żeby mówić o głodówce.
1: Aha, no to nie, no to tutaj głodówka może n- n- na przykład, nie wiem, być y- lub wyglądać w taki sposób, że jeżeli ktoś ma zapotrzebowanie 2000 powiedzmy, no to on, gdy będzie jadł lub tam ona te tysiąc kilokalorii, no to jednak, no to w stosunku do jego zapotrzebowania lub jej y- zapotrzebowania energetycznego, no to tutaj będzie to jakieś 50%, czyli zdecydowanie jest to zbyt duży deficyt i... No właśnie, a potem się to może rodzić, a a bardziej objawiać tym, że dojdzie do tego efektu jojo. Także no dieta nie musi być głodówką, ale może być głodówką, ale głodówka też nie oznacza tego, że nie można nic jeść. O tak bym to ujął.
0: No to to jest bardzo, bardzo dobre sformułowanie. Ja to wiesz co często porównuję do zatarcia silnika, czy pompy paliwowej. W każdym razie jak auto jedzie już tak na rezerwie, tak długo, długo, że już dochodzimy do oparów, to wtedy dochodzi do uszkodzenia. I tak samo jest z nami. Kiedy mamy jakieś paliwo, ale jego jest na tyle mało, to może dojść do jakiegoś zatarcia naszego silnika już w ogóle... Teraz tak hamsko, brzydko powiem, olewając e, sprawy tam e, niedoborów, wypadających włosów, złego samopoczucia, mhm. ale to nam po prostu wchodzi na psychę to, że nie dojadamy, prawda? Bo potem co się dzieje? Pewnie obsesyjnie myślimy o tym jedzeniu.
1: No zdecydowanie, jak ja nawet sobie przypomnę moje perypety, po, tak powiedzmy z odchudzaniem, mimo, że wiesz, ja tam, y, mi się przynajmniej wydawało, że to jest robione wszystko z głową i, i tak dalej, ten deficyt nie był jakoś spe- specjalnie duży, no bo był taki powiedzmy umiarkowany, ale już ten poziom zatłuszczenia był na, na tyle niski, że ja jak powiedzmy zjadłem śniadanie, to ja myślałem, co będzie na drugie śniadanie, a jak zjadłem drugie, to co na obiad, nie? I to nie było tak, że y, ja czułem to uczucie na jedzenia. ja wiedziałem, że zjadłem posiłek, ale żebym powiedział że jestem najedzony, no to, no to nie, no to takiego uczucia tutaj nie było i to obsesyjne myślenie o jedzeniu jednak się na co dzień tam wtedy objawiało, jak jeden za mało.
0: Doskonale wiem o czym mówisz, bo też niejednokrotnie byłam na diecie, która polegała na tym, że myślałam o jedzeniu od posiłku do posiłku, czyli kończyłam jeść na przykład owsiankę na śniadanie i już nie mogłam się doczekać, co będzie moim następnym posiłkiem. I mając wizję tego, że gdzieś tam pomiędzy pierwszym śniadaniem a drugim drugim miałam jeszcze trening, to ja wręcz przyspieszałam na przykład wyjście na basen, żeby jak najszybciej zjeść to drugie śniadanie. Do tego stopnia to było obsesyjne.
1: Rozumiem, rozumiem. No no właśnie, to jest ta kwestia.
0: Wcześniej wspomniałeś też o restrykcjach. Ja się z tym bardzo często spotykam, że przychodzą do mnie, znaczy w sumie to piszą, nikt osobiście jeszcze nie przyszedł pod dom, dziewczyny, które żyją w takim przekonaniu, że odchudzanie to musi być dieta, dieta, która jest pozbawiona. I tutaj możemy w sumie otworzyć dowolne pismo dla pań i tam znajdziemy. A to ziemniaków, a to makaronu, a to kaszy, a to ryżu, a w sumie to też pieczywa. No i... A jeszcze jeszcze często się pojawia to, że nie można jeść tłustego jedzenia i smażonego. I w sumie jakby tak zliczyć to wszystko to możemy jeść warzywa i to najlepiej surowe i owoce, ale oczywiście tylko do godziny 15. Jak często się z tym spotykasz u swoich pacjentek? Czy te mity dalej są żywe?
1: Najczęstszy mit, który tak na co dzień widzę, to jest ten mit z pieczywem. Też ja mam świadomość tego, że jeżeli ktoś trafi na mój profil, to trochę tam na nim posiedzi. nie? Jak na nim posiedzi, no to na pewno czegoś się tam, tam ciekawego dowie, czego przypuszczam mógł lub mogła. Wiedzieć także tutaj mmm, naj, najczęstsze jest pieczywo. Ża, rzadziej tam wiesz, powiedzmy, ziemniaki, czy, czy tego typu rzeczy, albo to jedzenie, y, lub bardziej nie jedzenie po 18, nie? więc ciężko mi tak powiedzieć, co tam jest najczęstsze, ale no, jakby miał strzać, to pieczywo niestety. Mhm.
0: Czyli, czyli węglowodany. E, węglowodany, powiedz mi, ja, jak? Jak myślisz w ogóle, skąd to się mogło wziąć? Skąd jakby ten, ta nagonka na węglowodany? Dlaczego te kobiece pisma i jakieś takie ala zdrowotne artykuły w internecie tak nas straszą tymi węglowodanami?
1: Przypuszczam, że mogło się to wziąć między innymi, bo to wiadomo, yy, przecież może być tutaj wiele, yy, dlaczego ktoś, ktoś tak sobie wymyślił. Może być to, że powiedzmy jak zjesz węglowodany, no, no to jak zjesz bardziej więcej węglowodanów niż na co dzień powiedzmy jesz, no to na następny dzień jak nie wiem, się wejdzie na tą wagę, na tę wagę, to wtedy jednak no to no ona podskoczy, nie? No bo jednak jak, jak zjesz więcej węglowodanów, no to one ważą, jest więcej tej treści jelitowej, jak zjesz więcej błonnika, no to on też waży i wiąże wodę, w związku z tym waga będzie wyższa siłą rzeczy lub jeszcze tam, wiesz, ludzie się powołują na to, że, wy, że wywalać ci insulinę, a jak ci wyrzuci insulinę, to się, to się dzieją cuda niewidzi i w ogóle stopnie. Odkłada się sama tkanka tłuszczowa. <grym> ale no.
0: Ale czy, czy takie odłożenie może się zadziać w jedną noc? Czyli poszłam na imprezę, zjadłam bardzo dużo tostów, kebaba, frytki w bułce i, i już na drugi dzień przytyłam?
1: Na pewno było smacznie, ale... <grym> y- <grym> <grym> ale jeżeli miałbym... No wiesz... Y- Tutaj trzeba sobie uświadomić to, że procesy spalania i tam gromadzenia tkanki tłuszczowej to, są, to jest taka w sumie sinusoida, wiesz. Jak zjesz to tam się odłoży, jak nie jesz, to się spali. Jak zjesz to się odłoży i tak to sobie idzie góra-dół, ja tak teraz pokazuję ręką. Wiem, że tego nie widać, ale spróbujcie sobie to wyobrazić. No i właśnie, jeżeli ten sumaryczny bilans tych wzrostów i spadków tego odkładania i gromadzenia tkanki tłuszczowej, będzie na minus, no to tkanka tłuszczowa się będzie spalała, czyli po takim... No, bo, no właśnie, tutaj przytoczyłaś ten przykład yy, z tym, że się zje coś tam więcej na imprezie i tak dalej, na drugi dzień waga podskoczy, no to czy jest możliwe, żeby ta tkanka tłuszczowa yy, się odłożyła? W takim krótkoterminowym ujęciu, no być może jest takie coś możliwe, nie? Ale jeżeli spójrzymy na to w szerszej perspektywie, no bo jednak nasze życie nie składa się tylko z tego jednego, jedynego jednego, jedynego, no, yy, dnia no to w dłuższym ujęciu tutaj ta tkanka tłuszczowa się nie odłoży no bo nie będzie miała gdzie się odłożyć, no bo została spalona, wiesz to może brzmieć trochę tak zagmatwanie ale no prawda jest taka, że jeżeli y, nie będziemy w nadwyżce w, przez taki ładny, długi okres, no to ona się nie odłoży siłą rzeczy.
0: Dlatego ja zawsze odradzam się ważyć często, bo właśnie przez to, że gdzieś się zatrzyma woda, gdzieś ty- tej treści jelitowej jest więcej, ktoś, kto waży się codziennie, może mieć wrażenie, że on się ciągle odchudza, a w sumie to jeszcze nic nie schudł.
1: A to jest prawda, tak. Ja ogólnie mam takie... No, podejście zależne od osoby, tak? Nie, tak? No, wiesz, nie, nie ma ide- idealnego, jedynego, słusznego podejścia dla każdej osoby. Także ja wyznaję obie szkoły, że albo się, się ktoś waży często, ale wyciąga z tego średnią, czyli on się nie sugeruje, wiesz, ty, tam nie wiem, tym co się działo w tygodniu, tylko tą jedną średnią z tygodnia, którą porównuje z kolejnym tygodniem, no bo wiesz, to jest wtedy tam niwelujemy te, te fluktuacje masy ciała, które wynikają z tej wody, albo że tam zjadł więcej, i tak to to jest ta jedna szkoła i wielu osób to odpowiada, ale jeżeli komuś to nie odpowiada, no to wiesz, to nie ma co naciskać i lepiej się ważyć rzadziej lub mam też takie przypadki, że po prostu z wagi tam zrezygnujemy całkowicie i bazujemy na pomiarach czy też na tym jak leżą ciuchy i to też się sprawdza bardzo dobrze. No tutaj teraz pytanie, jak jak, komu co pasuje.
0: Ciuchy to jest bardzo dobry sposób, bo nie wiem, czy wszystkie panie się ze mną zgodzą, ale dla mnie to jest jedna z takich głównych motywacji, takich, no wiecie, prowadzących do tego, że chcę się odchudzać długoterminowo, bo widzę tą sukienkę, albo widzę te spodnie z przedciąży i i chciałabym z powrotem w nich wylądować. I wolę stanowczo mierzyć się właśnie dżinsami z przedciąży niż wagą łazienkową.
1: No zdecydowanie to jest bardziej takie, no bo wiesz, jak nawet jeśli ta waga to jest y, też coś, y, czego wiele osób nie wie, jeżeli używamy jej w różnych miejscach w domu, no paradoksalnie może nadawać inny wynik, wiesz, postawisz ją y, nie wiem, w salonie, potem w kuchni, potem w łazience i wiesz, może się wydawać, że podługa jest równa, czy tam wszystko jest takie samo, no ale w praktyce wynik może być inny. Ja tak się na własnej skórze właśnie przekonałem i no, po prostu się zdziwiłem, że tak jest.
0: Tutaj mam wiadomość dla osób, które teraz podczas wypowiedzi Kuby szeroko otworzyły oczy. Chłopak ma rację, naprawdę. Ja mam to samo u siebie w domu. W łazience mam kafelki, a mam wagę taką, wiecie, szklaną z tylko takim metalowym... No, takim główienkiem pod spodem, nie pamiętam jak to się nazywa, z taką podstawą i stawiając na kafelkach mam jakiś tam wynik X, a jak wejdę do pomieszczenia, gdzie są panele, które jeszcze są słabej jakości, nie mają takiej podkładki, nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa i one Dyskujesz? tak naprawdę chodzimy, to lekko skrzypią i jak położę wagę, to mam wynik Y, dlatego mam ustalone, że zawsze się ważę w łazience i nawet już pamiętam, między którymi fugami kładę, żeby ta podstawka nie stała, wiesz, tak, na, tak. W, tych, w tych wypustkach.
1: No to jest to właśnie
0: No to jest totalnie prawda powiedz mi Kuba jeszcze, jak jesteśmy przy węglowodanach o ziemniakach, czy, bo ja wiem, że ty prowadzisz współpracę i u ciebie można zakupić jadłospisy czy w twoich jadłospisach są ziemniaki, bo na przykład u mnie są no, i kanapki też no
1: ci powiem, że w moich ka- no, kanapki to przodują bo ja lubię szybkość i taką funkcjonalność wiesz, co do pracy weźmiesz tam czy nauczenie, także to jest bardzo spoko jak chodzi o ziemniaki, to jedyny jadłospis, który mi wszedł teraz do głowy bo jakoś mi utkwił, to tak bardzo mocno, to na pewno wegetariański, tam są są ziemniaki z jajkami na jeden obiad, nie nie wiem czym akurat pamiętam to, ale jakoś tak mi zostało. A w innych, w sumie to nie pamiętam, ale jeżeli by były to jest spoko, jeżeli ich nie ma to też jest spoko, no tutaj tak naprawdę jadospisy są wiadomo robione dla ogółu, nie są to spersonalizowane plany, więc Więc tak, pojawiają się nie zawsze, ale się pojawiają.
0: Ale nie boisz się ziemniaków, to nie jest tak, że że unikasz tego albo coś.
1: Nie, no ziemniaczki tutaj, jeżeli chodzi o odchudzanie, to naprawdę taki game changer u mnie był na jednej redukcji, że, że naprawdę bardzo polecam, a druga sprawa jest taka, że jeżeli sobie tam spojrzymy na takie coś jak indeks sytości, to ziemniaki tutaj są na samej górze, to znaczy, że w kontekście tej sytości są najlepsze, jakby nie było.
0: Ponad 200% chyba, nie? Co tam jakieś 230, coś takiego? Właśnie... No pierwsze miejsce... No
1: Właśnie nie pamiętam, ale tak, na na pierwszym miejscu to były na pewno i zdeklasowały tam rywali.
0: Zdeklasowały nabiał i płatki owsiane. Tak, tak,
1: no. Także właśnie, ziemniaczki tutaj i jak najbardziej fajne urozmaicenie diety, jeżeli ktoś je lubi, a wiem, że wiele osób je lubi, no to tak, to jestem jak najbardziej za.
0: Czy masz jeszcze jakieś takie swoje triki, dzięki którym twoja dieta jest bardziej objętościowa? Powiedzieliśmy już o ziemniakach, ale może coś jeszcze ci przychodzi do głowy, co sprawiło, że twoje odchudzanie w przeszłości, jak tam ze swoją dietą kombinowałeś, stało się łatwiejsze, po prostu łatwiejsze.
1: To na pewno było to wyważenie ilości tłuszczu w diecie, żeby wiesz tam, no no nie ładować go jakoś tam takich kosmicznych ilości, bo nie no, że jak jest go za dużo, to wiesz, tych kalorii jest też za dużo, a specjalnie się nimi nie najemy. No wiadomo, jeżeli ktoś tam lubi dietę ketogeniczną, od czego oczywiście abstrahuję, no to, no to spoko, ale mówiąc o takim typowym modelu żywieniowym dla, dla większości Polaków, czy tam po prostu dla, dla większości osób, no to tutaj na pewno zmniejszenie trochę ilości tłuszczu w diecie. A do tego zwiększenie ilości warzyw i owoców, bo to, to jest y, piękna sprawa, serio, to je, jeżeli ktoś z nich nie korzysta, to ja nie wiem jak on może przeprowadzać redukcję, a wiem, że takie osoby są. Także właśnie, zwiększenie ilości warzyw i owoców to na pewno, jeszcze z takich Protipów, y, używanie mniejszej ilości przypraw, co może brzmieć trochę dziwnie, ale jednak wiesz, jeżeli ta smakowitość w posiłku będzie na takim naprawdę wysokim poziomie, to już abstrakując od tego, że my się tym posiłkiem najemy, to my możemy chcieć go więcej, z uwagi na ten głód psychiczny, że to było takie dobre, no to czemu by nie zjeść tego więcej? No właśnie.
0: To ja tak mam wiesz czym? Ze słonymi frytkami że jak już sobie pozwolę na frytki gdzieś tam w diecie taki, ale wiesz, smażony tam od jakiegoś kebaba albo z McDonalda to po kilku frytkach wiem, że to było bez sensu, bo one są tak dobre i tak wciągające, że tego się nie da zjeść w przyzwoitej ilości a co do tłuszczów to muszę się z tobą zgodzić bo ja też miałam taki moment, kiedy się m, zakręciłam dookoła takiej modnej diety instagramowej wiesz, omlety z masłem orzechowym to przecież jakieś 3 lata temu to była nowość na instagramie no, ja że jadę, ludzie jadę, tak sobie <grych> ja tak sam i w końcu się skapnęłam, że ej stara, dodasz łyżkę masła rzechowego jest w ogóle po śniadaniu, no już kalorii nie ma i, i, i chodzisz głodna, także to jest prawda, redukcja, redukcja tłuszczy tutaj y, bardzo pomaga. A właśnie a propos jeszcze takiego protipu, chciałabym z ciebie wyciągnąć jeden, a białko? Jak to jest w stosunku do białka? Czy pojawienie się gdzieś tam na półkach skyrów albo serków wysokobiałkowych odmieniło twoją dietę?
1: O kurde, no... To był ten przełomowy moment w moim życiu, kiedy odkryłem skryr. Tak, nie no, ogólnie jeżeli ktoś mnie śledzi, no to wie, że jestem bardzo wielkim sympatykiem skryrów, a zwłaszcza skryra waniliowego. Tutaj te, no to jakby ktoś nie wiedział, to to jest taki po prostu produkt nabiałowy, wy, wysokobiałkowy, który tam y, ma trochę tłuszczu albo nie ma go wcale. Także tutaj jest na, naprawdę świetne rozwiązanie w diecie, jeżeli oczywiście ktoś to lubi. Mm, bo na przykład, jeżeli wychodzimy sobie do pracy czy tam nauczanie, na no to... Łatwo jest go wziąć, jest bardzo, że tak powiem funkcjonalny, a do tego no ten smak to jest po prostu bajka. No i do tego dochodzi jeszcze kwestia tego białka właśnie, o którym mówisz, że jednak jak będziemy mieli w diecie jego odpowiedniej ilości, no to ta ta sytość będzie na spoko poziomie i będziemy się lepiej najadali aniżeli gdyby go w diecie było mniej.
0: A zadam Ci teraz takie pytanie, jakie wiem, że mogłoby paść z ust przyszłej podopiecznej albo osoby obserwującej nas. Dlaczego mam kupować skryr waniliowy, dlaczego nie mogę waniliowego danonka? Albo takiego truskawkowego, przecież taki danonek ma pewnie tam truskawki, w środku jest zdrowy, bo owocowy.
1: Nie no, no, owocowy to wiesz, ale nie, jeżeli chodzi o takie to, to zestawienie, no to jeżeli spojrzymy na takiego przykładowo tego danio, tam weźmy, to on tam ma jednak wie- znacznie więcej tłuszczu, więcej węglowodanów i ma mało białka. Bo jest nakierowany tylko i wyłącznie na to, żeby jak najbardziej pobudzić te nasze zmysły smakowe, węchowe, w ogóle organoleptyczne i tak żeby nam smakował. Co niekoniecznie wiąże się, wiąże się z tym, że on nas odpowiednio nasyci, czy też ułatwi nam, nie wiem, odchudzanie, albo dostarczy odpowiedniej ilości właśnie tego wcześniej wspomnianego białka. A w takim skyrze, no to mimo faktu, że ma on oczywiście mniej kalorii, no to tego białka jest więcej Wskutek czego tych kalorii też będzie mniej, no bo tam nie ma tłuszczu No może będą na to na podobnym poziomie, akurat to tam specjalnie istotne nie jest ale no, ale no właśnie. Tutaj ta przewaga białka w skrzyżę robi robotę, jeżeli chodzi o komponowanie diety. Nawet jeżeli byśmy sobie tak spojrzeli na posiłki, które byłyby z dodatkiem skryla lub z dodatkiem tego danio, to mimo, że na pierwszy rzut, o- rzut oka, jak spojrzymy, no to tu jest jogurt i tam jest jogurt, ale ten skład się będzie znacząco różnił i naprawdę w kontekście sytości to robi robotę. Mo- możecie sobie nawet przeprowadzić taki eksperyment, że zjecie sobie owsiankę tam, powiedzmy z danio. Ja ja tak często dodaję właśnie jogurt do owsianki, a owsiankę ze skyrem, no to myślę, że odczujecie różnicę w kontekście sytości po tym posiłku, to na pewno.
0: Właśnie chciałam Ci zadać takie pytanie następne, ale ale teraz już Ci go nie zadam, ale powiem, że chciałam się Ciebie spytać, co by się stało, gdybyś jednego dnia na pusty żołądek zjadł skyra, a drugiego dnia na pusty żołądek takie cukrowe danio. I wiem, że twoja odpowiedź byłaby taka, że po skierze byśmy byli dłużej syci, prawda? Tak,
1: zdecydowanie. Po po skierze byśmy byli dłużej syci? No, kropka.
0: Wszystko właśnie dzięki wcześniej wspomnianemu białeczku. Kuba, a powiedz mi jeszcze, jak jesteśmy przy jogurtach, czy ty polecasz swoim podopiecznym, obserwatorom, spożywanie laktozy, bo to też jest gdzieś taki mit, że jak się przychodzi na dietę, to bez gluten, bez lakto i bez, wog... i bez smaku. Tak,
1: I bez sensu. Tak no.
0: <śmiech>
1: <śmiech> Tak, ale ten, jeżeli o, jeżeli o to chodzi, no to nie wiem, zacznijmy sobie od tych produktów bezlaktozowych. Jeżeli ktoś ma problemy z laktozą, tam nietolerancje laktozy, no to spoko, no to wtedy to jest jak, jak najbardziej zasadny zabieg i warto, to, i warto to zrobić, ale jeżeli mamy osobę zdrową, i ona będzie na diecie, która ma laktozy lub tej laktozy nie ma, to efekt w praktyce będzie taki sam. To nie ma żadnego wpływu na to, jak my tam, jak to nasze odchudzanie będzie, yy, będzie przebiegało. No, no, w sumie w kontekście tego odchudzania to, to jest tyle, ale no, no, mówię, tutaj nie jest to nic magicznego, coś co sprawi, że, że, że będzie naszło lepiej albo będziemy się, na, się najadali bardziej. Więc no właśnie, chyba że ktoś lubi ten słodki smak, tak paradoksalnie jak sobie byśmy spróbowali mleka z laktozą i bez laktozy, czyli tego mleka zwykłego i mleka bez laktozy, no to to mleko bez laktozy jest słodsze, no bo nie ma właśnie w w składzie laktozy, tylko jest to rozbite tam na mniejsze tam cząsteczki cukrów, no.
0: Ja właśnie mam takie w lodówce (śmiech) mleko z biedry, bez laktozy, bo zamawiając przez internet zamówiłam właśnie bez laktozy, bo źle kliknęłam i cieszę się właśnie teraz nieco słodszą kawką, ale powiem Ci, że mi to właśnie pasuje. mam ten ekspres do kawy, gdzie mogę sobie spienić mleko, jak jeszcze to bezlaktozowe sobie spienia, to ta kawka wychodzi pyszniutka. Genialna
1: jest, naprawdę. (śmiech) Dobra. A a tak jeszcze dodam, (śmiech) a propos tej laktozy, tam zanim przejdziemy dalej, to taka ciekawostka, że osoby, które mają nietolerancję laktozy, są w stanie tak czy siak tolerować w miarę spoko laktozę paradoksalnie, czyli tam na, czyli tam na przykład, no, no się podaje, że część osób jest zdolna do tolerancji laktozy tam na poziomie 8-12 gramów na porcję, co tak w przeliczeniu może nam dać jeden jogurt, szklankę mleka czy tam, nie wiem, jednego skra i nadal się po tym będziemy czuć dobrze. Także to nie jest tak, że jeżeli ktoś ma nietolerającej nie laktozy, to z góry skreśla y, to jemu jedzenie produktów y, tych klasycznych, nabiałowych.
0: A słyszałeś taki mit już w kwestii zdrowia, a nie stricte odchudzania, że nabiał nas zaśluzawia? O tak, a za o, to,
1: to, to, to w ogóle to jest... Lubię ten mit, nie wiem czemu. Nagrywałem <głos> kiedyś o tym taki, taki króciutki film na Instagram, Ogólnie kwestia jest tutaj taka, no byłem też ciekaw z czego to wynika, czemu tam ludzie mówią, że nabiał zaśluzawia i hipoteza jest taka tutaj, że jeżeli my wypijemy szklankę mleka, no po prostu mleko, no to wiesz, połkniemy wszystko fajnie i nagle nam się tworzy tam w gardle nie wszystkim oczywiście, tak, taki śluz, coś takiego, no klej z tego powiedzmy No i właśnie to jest takie coś, że to mleko potem po wejściu w reakcję ze śliną, w której jest taki tam związek mucyna Tworzy takie tam ku, kuleczki, już nie pamiętam jak, jak to się tam nazywało, więc nie będę tutaj y, wróżył. No i właśnie przez to czujemy ten taki śluz, ale nie jest prawdą, że nabiał zaśluzawia, no bo my jako ludzie nie mamy takich gr- gr- gruczołów, które by pozwalały nam na wydzielanie śluzu pod skórą. No jest to po prostu fizjologicznie niemożliwe i dlatego to właśnie y, ten mit, że nabiał zaśluzawia jest y, bez sensu.
0: Ale super, że to wytłumaczyłeś i to także ja od razu zrozumiałam, także dzięki. No, b- bardzo proszę. Przejdźmy teraz do glutenu od razu. <głos> tak. <głos> Powiedz mi, czy, czy dieta z glutenem mm, to może być skuteczna dieta, czy stosując białą mąkę, mi się cały czas, wiesz co, obrywa za tą białą mąkę, yy, ro- robiąc, nie wiem, placki, pizzę, czy ja mogę wtedy słudnąć w ogóle? Kurde,
1: oczywiście, że tak. Nie no, tutaj, jeżeli chodzi o gluten, no to musimy sobie rozgraniczyć dwa typy osób. Osoby, które mają problemy z i osoby, które tych problemów nie mają. Jeżeli ktoś ma problemy z glutenem, no to najlepiej, żebyś udał do dietetyka, no bo wątpię, że sam będzie w stanie ułożyć sobie taką dietę, która pozwoli mu na optymalne f- funkcjonowanie i nie czucie żadnego dyskomfortu z tytułu właśnie jedzenia glutenu. Więc no właśnie to jest ta pierwsza grupa osób, a druga grupa to osoby zdrowe, które nie mają żadnych problemów z glutenem i tak naprawdę to, czy one spożyją, produkt bezglutenowy, czy zwykły z, gl- z glutenem, nie będzie miało totalnie żadnego znaczenia w kontekście jego odchudzania, ani tego, jak się na co dzień czuje. No właśnie i tutaj jeszcze coś miałem nadmienić, tylko kurde mi myśl uciekła, może mi się przy- przypomni o tym glutenie, ale no właśnie, na, na odchudzanie to negatywnie nie wpływa. Jeżeli ktoś je produkty bezglutenowe, no to będzie to wpływało tak samo, jakby jadł y, glutenowe.
0: A dlaczego po- poleca się w trakcie redukcji y, spożywanie mąki mniej przetworzonej?
1: No właśnie, tu, tutaj jest ta kwestia z tą mąką mniej przetworzoną, tam bardziej pełnoziarnistą niż ta mąka typowa pszenna biała że ma po prostu więcej błonnika i więcej składników odżywczych, wskutek czego przy niższej ilości kalorii w diecie jesteśmy w stanie łatwiej zaspokoić to zapotrzebowanie na dane składniki odżywcze, nie? więc tutaj to jest zdecydowanie na korzyść tej mąki pełnoziarnistej, no i ma więcej błonnika, wskutek czego będziemy lepiej syci, więc to też jest na plus, no czego mąka biała nie ma, ale też nie jest tak, że musimy tylko i wyłącznie korzystać na tam dieciu odchudzającej czy tam, nie wiem... Y- po prostu na na, na diecie odchudzającej z tej mąki pełnoziarnistej no no bo tak nie jest, to może być fajny element diety fajnie wzbogacić, a mąka pszenna ta biała oczywiście, a ta mąka biała może stanowić również jej fajny element, jako takie no no powiedzmy do, do, do tej pizzy, co przed chwilą wspomniałaś ja często Yy, właśnie jak robię pizzę, bo ostatnio mam taką fazę na pizzę, że to jest cudowna sprawa. Kto nie widział, yy, przepis będzie na dniach, co ciekawe. Dobra, Niemniej, no to właśnie fajnie jest yy, połączyć sobie tą mąkę białą z mąką pełnoziarnistą i taka pizka wychodzi, że to jest cud, no.
0: Ch- Chciałabym właśnie powiedzieć, że yy, dużo ludzi nie wie, że mąka, która nie jest biała, czyli mąka nisko przetworzona, także może mieć gluten, bo to też są mąki pochodzące z pszenicy tylko mniej, mniej przerobione Tak, tak. a ludzie często myślą, że tylko to co białe, to złe a to co nie białe, to już nie ma już nie ma glutenu, już nie ma, nie wiem, laktozy no oczywiście, że w mące nie ma laktozy, ale wiesz, że no, no. od razu się kojarzy lepiej
1: lepiej, no albo jeszcze, wiesz, widnieje ten magiczny znaczek bio, eko, czy nie wiem, co jeszcze jest takiego, naturalne o, organik Organik, food, no właśnie, także no to też są takie znaczki, na które, no wiadomo, jeżeli ktoś, jeżeli kogoś stać i ma taką żądzę, że chce sobie kupić ekologiczne jajka, no to okej, okay, jest w porządku, ale nie jest to tak, że one są znacznie lepsze niż zwykłe jajka, które tej naklejki nie mają, bo w praktyce, jeżeli chodzi... Jeżeli chodzi o skład tych jajek, no to tam różnice pewne będą, na przykład te ekologiczne mogą mieć więcej tam tych zdrowych kwasów tłuszczowych, a te nieekologiczne będą miały troszkę mniej tych zdrowych kwasów tłuszczowych, więc też nie jest tak, że one są jakoś super lepsze. Ale w kontekście wpływu na nasze zdrowie, no to tutaj różnic nie będzie, z tego co kojarzę to tam naprawdę wypadało identycznie, te produkty eko i produkty zwykłe, także No mówię, tutaj jest to bardziej taka fanaberia, jeżeli ktoś chce, to może sobie kupić, jeżeli dzięki temu się czuje lepiej, no bo wiadomo, efekt placebo tutaj również ma dużą rolę w kontekście tego, jak się na co dzień czujemy, więc no właśnie, sprawa jest taka, że jeżeli ktoś chce, to może, jeżeli nie, no to
0: to nie. Potwierdzam to, co mówisz, chyba nawet mówimy albo myślimy o tych samych badaniach, które były prowadzone, na pewno ja pamiętam to w kontekście jajek, że jajka jajka wcale nie wykazały, żeby na nas miały lepszy wpływ. Rzeczywiście w laboratorium wypadały nieco lepiej, ale już w kontekście wpływu na nasze zdrowie nie było praktycznie różnicy. No dobra, skoro już wiemy, że na diecie można w sumie dużo, to pogadajmy jeszcze sobie trochę o soli, bo sól gdzieś wciąż się obija o nasze uszy, że nie wolno solić, że sól niezdrowa, że zatrzymuje wodę, że szkodzi sercu. Ile w tym prawdy?
1: powiem tak, sól jest, a bardziej sód zawarty w soli jest niezbędny do funkcjonowania, ale też nie jest tak, że im więcej tym lepiej nie? Tu, tutaj jeżeli chodzi o takie wytyczne, ogólne yy, odnośnie tego ile soli powinniśmy spożywać żeby nasze zdrówko tam było w spoko, na spoko poziomie no to jest to do 5 gramów soli no nie jest to specjalnie dużo, nie? no bo jak sobie weźmiemy takie nie wiem, 100 g pieczywa, no to tutaj może być tej soli już tam 1,5 grama zjemy sobie serek wiejski, no to kolejne 1,5 grama wyjdzie. Więc łatwo to nabić. Ale tak jak na początku wspomniałem, jest to składnik słód przypominam. Niezbędny do funkcjonowania, ale co za dużo to niezdrowe, bo potem zwiększa się znacznie ryzyko chorób układu krążenia i ogólnie takich niefajnych rzeczy. No i też jako Polacy tam średnio jemy dziennie 11 gramów soli, z tego co kojarzę, no czyli grubo ponad normę. No, stąd właśnie tak się zachęca do tego ograniczania soli.
0: Ale nie, nie wiąże się to z tym, żebym totalnie ją zostawiła, już nigdy w życiu nie podniosła solniczki i sobie na przykład nie posoliła jajecznicy.
1: Nie, no to wtedy jajecznica nie ma smaku. Jak to? Uff. Nie, no oczywiście jeżeli ktoś nie, nie lubi soli, no to okej, okay, ale jeżeli lubi, no to, no to może, ale no, no, no właśnie, umiar tutaj się przyda, no bo właśnie, co, co za dużo to niezdrowo. A kolejna kwestia jest tutaj taka, że sól jest to dobre źródło jodu w diecie. Co ciekawe, nie? tam wszedł obowiązek, już nie pamiętam kiedy, w którym to było roku, ale ogólnie jodowania soli, bo były pro, był problem z wolami tarczycy na, na terenie Polski. Tam, tam nie wiem, czy kojarzysz takie epizody w przeszłości, no bo mnie to chyba, nie wiem, czy, czy na świecie wtedy byłem, ale ogólnie y, takie coś było. No i właśnie, stąd sól jest bardzo spoko składnikiem, jeżeli chodzi o podbicie tego jodu w diecie. Y, no i kolejna kwestia jeszcze odnośnie tej soli jest taka, że warto właśnie wybierać sól jodowaną, bo niektóre sole są niejodowane i wtedy zamiast dostarczać tego jodu, no to również dostarczać tego jodu, no to dostarczamy tylko sód. Co, jak już wiecie, łatwo jest go nabić. Nawet z produktów, które pozornie mogą się wydawać, że tej soli nie mają. Czyli te serki wiejskie, tam jakieś nabiał tłusty, sery i, i tego typu rzeczy. No.
0: A warto inwestować w sól himalajską?
1: O, sól himalajska właśnie... No, 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 no nie warto inwestować niestety, mimo że sam kiedyś inwestowałem to na zdrowie wpłynąć pozytywnie nie wpłynie paradoksalnie może gorzej wpłynąć, bo nie ma tego jodu. Z reguły, tam niektóre sole himalajskie są są jodowane, ale ja osobiście takiej nigdy na oczy nie widziałem i z reguły właśnie nie jest ona jodowana, stąd jest jej, jej duży minus, a jeżeli chodzi o różnicę, tam powiedzmy, w poszczególnych składnikach mineralnych, no bo tam może mieć ich więcej niż taka klasyczna sól no to mimo, że te różnice są, no to nadal nie jest to coś tak istotnego, że, żeby wpłynęło jakkolwiek pozytywnie na, na nasze zdrowie. Będzie pływało tak samo jak dodatek zwykłej soli do diety.
0: Rozumiem, fajnie, że o tym powiedziałeś. Kuba, a jeszcze jedno mi się przypomniało, bo nawet całkiem niedawno ktoś do mnie o to pisał. Tłuszcz, tłuszcz w diecie i czy to prawda, że najzdrowszy jest smalec z gęsi albo olej kokosowy?
1: O! Na ostro widzę. <śmiech> Ogólnie to ten. Jeżeli chodzi o smażenie, to, wi- to wiadomo, jest smacznie. Tylko musimy rozgraniczyć ten aspekt taki smakowy i powiedzmy k- kulinarny od tego aspektu zdrowotnego. No tutaj, jeżeli chodzi o te tłuszcze zwierzęce do smażenia, no to nie są one dobrym pomysłem. No ponieważ mają wysoką zawartość kwasów tłuszczowych i cholesterolu, w skutek czego tam, tam potem. Bo ty że jeszcze o oleju kokosowym? tak? Czy... Tak, tak, tak. Aha. No to on oczywiście cholesterolu nie ma, no ale ma dużo nasyconych kwasów tłuszczowych, a je powinniśmy limitować w diecie do poniżej 10% z ogólnej kaloryczności diety, czyli dla przykładu jeżeli mam osobę, która tam je 2000 kcal dziennie, no to może dostarczyć sobie tych tłuszczów nasyconych powiedzmy Mamy 200 kcal z tłuszczu, jak podzielimy to przez 9, to tam wyjdzie jakoś 20-25 gramów tłuszczów na, nasyconych yy, taka osoba by mogła sobie dostarczyć, żeby jeszcze było spoko No, a jest to powiedzmy, nie wiem, 4, 40 g masła, jeżeli dobrze liczę tak, tak mówię od czapy, bo nie pamiętam tych idealnych wartości Ale szacunkowo to byłaby taka ilość, więc jak widzicie łatwo jest to przekroczyć Zwłaszcza, że nabiał ma również dużo nasyconych kwasów tłuszczowych No i właśnie a w kontekście tego smażenia, wracając, bo, bo tak trochę odbijem od tematu, no to tutaj yy, nie jest to, to dobry pomysł. Ten smalec, czy, czy tam nie wiem, czy masło klarowane, czy zwykłe masło, no to jest właśnie to, bo zawiera również ten cholesterol, a on tam potem po tym po obróbce termicznej, tam, tam się tworzą takie nieciekawe związki, które potem na nasz organizm pozytywnie nie wpływają, ale no właśnie, tutaj trzeba jeszcze zaznaczyć, że co za dużo to niezdrowo i jak sobie tam raz zrobimy tą jajecznicę na, na maśle, bo na przykład lubimy, bo tak nam zostało, no to tam dodatek tych pięciu czy 10 gramów masła do jajecznicy no to nam krzywdy na zdrowiu nie wyrządzi a, a nadal będziemy realizowali te wszystkie nasze założenia dietetyczne i, i będzie fajnie
0: a na czym ty smażysz u siebie w domu?
1: ja ogólnie smażę na albo oliwie albo oleju rzepakowym tutaj w kontekście zdrowotnym no to one wypadają najlepiej nie? są po prostu no, no najlepsze no. Co, no co tu dużo mówić i tak jeszcze dodam w kontekście tego wyboru tłuszczu do smażenia jak chodzi o oliwę no to tutaj czy wybierzemy nierafinowaną czy rafinowaną to tam większego znaczenia to nie ma, ale lepiej nierafinowaną ale przy oleju rzepakowym już lepiej brać r- rafinowany, bo tam może mieć śladowe ilości metali ciężkich, jakichś tam innych związków, więc tutaj lepiej żeby był oczyszczony no.
0: Ja chciałam tylko dodać że ja także smażę na oliwie
1: bardzo dobra i w ogóle do sałatek czy tam do pomidorków genialna sprawa
0: ale też nie ukrywam, że mam olej rzepakowy w sprayu, taki no, kojarzysz no, no, no. pewnie z jakiegoś SFD zamówiony, ale mam też olej kokosowy w domu, bo według mnie to jest najlepszy tłuszcz do robienia fit słodyczy, bo jak robisz jakieś takie no, no, no. batony czy coś takiego, to dzięki temu, że używasz go surowego, to bardzo dobrze się trzymają to jakieś takie kulki mocy, batoniki itd. itd. A to jest prawda, no.
1: A- to, to fakt.
0: Ale jestem też człowiekiem, który jak zaczynał swoje odchudzanie, tam te ponad 4 lata temu, to wszystko na oleju kokosowym, smażenie, na surowo i byłam o krok, żeby już pić też tą kawę, no wiesz, którą, z tłuszczem.
1: odporną chyba się nazywała, jak tak kojarzę, a to ja to samo Ci powiem, no to na oleju kokosowym to robiłem większość rzeczy, no bo był modny, no i właśnie, i tylko tyle. Tutaj w kontekście zdrowia się nic, nic nie zmieniło od tamtego momentu. Nauka dalej mówi tak, jak mówi, ale no właśnie, te media no, r- różnie lubią sobie przekoloryzować y- te produkty, ż- no, ż- no, żeby było fajnie i modnie.
0: Mhm. Właśnie. Ale też muszę dodać, wiesz co, że jak mam w lodówce masło, to jajecznicę usmażę na maśle. <grych> Że tutaj się złamie no dla tak. tego masełka, no bo to, to jednak walory smakowe tutaj yy, przeważają. nie? Bo Tak jak powiedziałeś, jeżeli to robimy yy, raz na jakiś czas, to nie ma to aż takiego wpływu.
1: No zdecydowanie. Znaczy tutaj... Można na przykład to masło sobie zostawić nie wiem, do jajecznicy, a kanapki smarować czymś innym. No, jeżeli oczywiście chcemy, no wiadomo, bo tutaj uniwersalnego rozwiązania dla wszystkich nie ma. No, stąd zachęcamy do umiaru.
0: A jeżeli, teraz mam do ciebie takie pytanie, które trochę bym chciała zadać moimi ustami, ale wiem, że to jest pytanie wielu słuchaczek, głównie moich. Czysto teoretycznie, jeżeli moje zapotrzebowanie już na, wiesz, z obcięciem Mhm. kalorii, czyli na redukcji. Wynosi 1800 kalorii i ja bym oczywiście czysto teoretycznie w tych 1800 zmieściła rzeczy, które nie są za bardzo zgodne z obecnym trendem zdrowego żywienia. Czyli jednak sobie usmażyła coś na smalcu, wyszła na frytki i zjadła, nie wiem, białą bułkę z masłem i z jakąś wysoko przetworzoną salami. Nutellą. To czy ja wtedy schudnę?
1: <laughs> jak, jak już jakbyśmy się z- zmieścili w tym 1800, tak?
0: Tak, tak, tak.
1: No to tak. No tutaj y, to się schudnie oczywiście. Jeżeli to będzie deficyt kaloryczny, czyli będziemy jedli mniej niż y, mniej, kal- mniej kalorii niż wynosi to nasze zapotrzebowanie kaloryczne, no to y, to odchudzanie dalej będzie szło spoko. Y, tutaj już może być gorzej w kontekście takim, że będziemy chodzili głodni, no bo jeżeli byśmy tak jedli co- codziennie, no to no ten głód prędzej czy później by przyszedł więc no właśnie także po takim epizodzie nic by się nie stało złego w kontekście naszego odchudzania no i tyle, no można, nie nie zachęcamy ale jak się zdarzy, no to to się nic złego nie stało
0: właśnie takie, takie można, takie podkreślenie tego, że mamy takie możliwości, jeżeli jest słaby dzień i chcesz sobie popuścić tą, brzydko powiem, smycz, często ściąga właśnie z osób odchudzających się takie brzemię odchudzania, że chcąc schudnąć, muszę tylko razowe bułki. Muszę tylko warzywa, jajka i twaróg na przykład. Tak, tak. A takie, takie pozwolenie sobie raz na jakiś czas też dobrze robi na psychikę. Pewnie sam kojarzysz w takich okresach większej restrykcji wycinania tkanki tłuszczowej, jakie to było uczucie zjeść na przykład coś jakiegoś burgera, albo coś wsunąć, na co miałeś totalnie ochotę.
1: No było tak, wiesz, to jedzenie nabierało w ogóle innego wymiaru smakowitości. Jeżeli ktoś robił z taką mocniejszą redukcję i, że, i że, no rzeczywiście, tam już ta, ta, ta tkanka tłuszcza była bardzo nisko, no to nawet ryż suchy smakuje wybitnie wtedy. Bez niczego. To jest takie coś, że normalnie wow. No co, Coś miałem jeszcze dodać, a propos tego A propos tej smakowitości bodajże? Tak, 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 no no właśnie, jeżeli sobie już to uświadomimy, że możemy sobie na co dzień pozwalać na jakieś tam te produkty rekreacyjne, czyli tam słodycze, fast foody, oczywiście w w umiarkowany sposób, no to to może być miecz obosieczny, bo bo tak też kojarzy z własnej praktyki sytuację, że jak dana osoba się dowiedziała, że to nie musi być taka czysta micha, totalnie, że 100% zdrowo, No no to tak stopniowo wchodziła w to drugie spektrum, wiesz, czyli odchodziła od tych zdrowych produktów i wchodziła w fast foody i tak dalej, no bo na odchudzanie to negatywnie nie wpłynie, skoro sobie mogę pozwolić, to sobie pozwolę, no? Czemu by nie? Także tutaj też trzeba uważać, żeby w drugą stronę nie popłynąć. Stąd ten balans będzie tutaj kluczowy.
0: Właśnie i tym balansem nazywamy metodę 80 na 20 albo 70 na 30, jak niektórzy wolą. Powiesz coś więcej o tej metodzie, bo na pewno ją sam stosujesz.
1: Stosuję, stosuję. Sprawdza się świetnie. I też, no właśnie, zacznijmy sobie od tego, że ona, za, ona zakłada, że jemy 80% kalorii w naszej diecie z takich produktów yy, zdrowych powiedzmy. W cudzysłowie dużym, no bo też nie lubię tak mówić, ale na potrzeby szybkiego wyjaśnienia tak będzie. A 20% to są te produkty niezdrowe lub mniej odżywcze. bo tak ładniej brzmi. No właśnie, tutaj... Ona tak zakłada, to są takie odgórne kryteria, tylko musimy mieć na uwadze to, że to nie musi być tak, że 80% kalorii równo będzie pochodziło z tych tych produktów bardziej odżywczych. No to są tylko takie odgórne, jakby to powiedzieć, zasady powiedzmy, żeby się tym kierować, żeby większość naszej diety stanowiły te produkty zdrowsze, a mniejszość te produkty mniej zdrowe. No właśnie, to jest ta kwestia, no bo też się spotykam na co dzień z tym, że wiele osób rzeczywiście podchodzi do, do tego tak bardzo sztywno, że wiesz, ma na przykład 2000 kcal w diecie, w związku z czym może sobie te 400 odstawić na, nie wiem, na batona. No i on zje dwa batony, dwa, dwa sneakersy powiedzmy, ale jak wyjdzie, nie wiem, z dwóch sneakersów ci 430 kcal, no to on tego kawałka już tam, co ma te 30 kcal, no to on nie zje. Nie, 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 no tutaj musi być yy, równiutko no równiutko być nie musi, na szczęście także w tej zasadzie głównie chodzi o to żeby większość naszej diety bazować o takie produkty pełnoziarniste, warzywa, owoce tam chudy nabiał, chude mięsa, ryby orzechy, nasiona, peski itd. itd. a tą mniejszą część stanowiły produkty jak na przykład właśnie te batoniki nie pizza przykładowo jakkolwiek jak by to tam wyszło no, no i też nie można się na tym punkcie fiksować i tak jeszcze bym dodał w kontekście właśnie tej metody Chodziło o to, żeby podchodzić do tego z takim dystansem.
0: Rozumiem. I jak najbardziej się z tym zgadzam. Dążąc już powolutku do końca, chciałabym się ciebie teraz wypytać, już nie stricte o jakieś produkty czy diety, ale czy potrafiłbyś wyłuskać teraz na szybko takie swoje trzy ulubione porady dla osób odchudzających się? Coś, co każdy z nas ma jakieś takie rzeczy, na których się skupia w swojej działalności i ilu byśmy znaleźli dietetyków, żywieniowców, czy psychodietetyków, tyle znajdzie się tych porad. Czy ty masz jakieś takie swoje trzy, na których opierasz swoją działalność i, i swoją pomoc, którą niesiesz innym?
1: Mm, przede wszystkim no to podchodzenie do żywienia ogólnie i do aktywności, ogólnie do życia, z takim, z takim umiarem i zdrowym rozsądkiem, no bo tutaj w długiej perspektywie będzie jedną z najlepszych opcji, jaką możemy zrobić te, wiesz... Y- że, że tak powiem, konsekwentność ponad perfekcję. Więc jak tam się nam zdarzy, raz na jakiś czas wyjść na imprezę, czy tam nie zrealizować tych założeń dietetycznych, no to nic się nie stanie, to jest dalej spoko. Tutaj, jak ten cel, czy też bardziej osiąganie tego celu się trochę w, tej, w tym czasie wydłuży, no to nic się nie stanie. No jednak wiesz, jeżeli mamy poświęcić na realizację tam czegoś rok i, i dwa miesiące, a jeżeli rok, no to nadal jest to krócej niż, żeby całe życie się z tym męczyć, nie? Także to jest pierwsza kwestia. Bycie konsekwentnym nieperfekcyjnym, tak sobie to nazwijmy. Druga rada jest tutaj taka, żeby nie przekładać jedzenia nad wszystko inne. Wiesz, czyli tam na relacje z bliskimi, na to jak my tam żyjemy ze znajomymi, czy pozwalamy sobie na jakieś wyjścia na miasto. No, żeby to wiesz, było takie wyważone. Nie wiem, to trochę tak też zahacza o tą pierwszą radę, czyli y, żeby kierować się tym balansem, ale powiedzmy, że to będzie ten drugi punkt. Bo tak ciężko wiesz, takie idealne wyodrębnić, które byłyby totalnie najlepsze, bo tych dobrych jest bardzo wiele. Y, a trzecia rada byłaby tutaj taka, żeby opierać swoją dietę o produkty nisko przetworzony żeby tak coś z tej sfery żywienia, a nie z tej sfery psychę wyjąć. Bo tutaj tak naprawdę to jest takie ułatwienie naszej całej redukcji, że to jest po prostu kosmos. No i dbać o nawodnienie. Tutaj jeszcze muszę to podkreślić, to nawodnienie serio. W, w kontekście żywienia często się o tym zapomina, a jest to bardzo ważna kwestia, bo możemy przykładowo mylić uczucie pragnienia z, z uczuciem głodu, wskutek czego będziemy myśleli, że musimy coś zjeść, a tak naprawdę wystarczyłoby wziąć kłyka wody i byłoby
0: spoko już. Czyli więcej Produktów mniej przetworzonych, żeby ta Micha jednak skręcała w stronę czystej Michy, więcej wody i więcej luzu, tak? O, myślę, że te dwa punkty tak. tak dotyczyły takiego zluzowania gaci trochę.
1: O, no, no, no. no. Tak, to zdecydowanie tak. Yy, do, do tego chciałem się odnieść. I jeszcze jedna sprawa. To w sumie powiedzmy taki czwarty punkt, yy, żeby skupiać się na samym procesie, a nie na tym, wiesz, yy, jak masz za cel coś tam. Sch- sch- Schłudnięcie x kilogramów, to nie skupiać się tylko na tym, tylko skupić się na tych krokach, które do tego celu prowadzą. No bo jednak, wiesz, jeżeli my będziemy żyli ciągle tą wizją przyszłości, no to, to jest nadal wizja przyszłości. Ona może nastąpić za, nie wiem, 4 miesiące, mie- za 5 miesięcy czy za rok. Tego nie wiemy. W praktyce to różnie bywa. Ale jeżeli będziemy się skupiali na tych działaniach, które do tego celu prowadzą, no to zdecydowanie lepiej i łatwiej nam się będzie te założenia realizowało. Jak sobie będziemy, wiesz, wyznaczali takie te małe punkty, powiedzmy do realizacji, no to wiesz, łatwiej jest schudnąć pół kilo w, nie, nie wiem, w, tydzień, niż 20 kilo powiedzmy w rok. Nawet psychicznie, jak to się tak słyszy, no to to pierwsze jest zdecydowanie łatwiejsze do przyjęcia i do takiej swobodnej realizacji. No. (grym) Czwarty punkt.
0: Wiesz, do czego możemy to porównać? Do nauki języka angielskiego. Jeżeli ja dzisiaj mam postanowienie, że chcę nauczyć się mówić po angielsku w ciągu roku, to ja nie myślę o sobie za rok, która nagle mówi po angielsku, tak jakby o tak, wskutek działań rocznych, tylko ja się tego uczę przez cały, przez cały proces. To uczę się najpierw, nie wiem, dialogów, potem gramatyki, potem czegoś tam. I to jest cały proces, który sprawia, że już po drodze to wszystko się dzieje. To nie jest tak, że za rok siadam i, okej, okay, czyli teraz powinna mówić po angielsku albo w kontekście odchudzania, okej, okay, czyli teraz, teraz, jak sobie zaplanowałam, mam być chuda i dopiero teraz się z tego cieszę. Właśnie nie, cieszę się z całego procesu i czerpię tak, tak. z tego po drodze, bo już wtedy tego wszystkiego doświadczam. Fajnie, że powiedziałeś też o tym, o perspektywie, zmiany za rok, albo za rok i dwa miesiące. Ja bardzo często to podkreślam, że na koniec to nie ma znaczenia, czy ty będziesz chuda w marcu, czy w czerwcu. Naprawdę, to nie ma znaczenia. No nie ma, totalnie. Znaczenie ma to, co się dzieje po drodze w twoim życiu.
1: Zdecydowanie. Wiesz, to jest takie, no, większość osób, wiesz, jak chodzi, to nawet jest taka, powiedzmy, inwestycja swego rodzaju. Jeżeli na początku zainwestujemy tę siłę i energię w to, żeby wyrobić te zdrowe nawyki żywieniowe, żeby zmienić ten nasz styl życia cały na ten bardziej, powiedzmy, przyjazny z- zdrowiu i lepszemu samopoczuciu, no to później w życiu już nie będziemy musieli na to poświęcać swoich sił, no bo to będzie wiesz, już w nas zakorzenione i będzie nam się spokożyło. Ale jeżeli my będziemy wiecznie tam kombinowali i szukali jakichś tam metod cud, no to to może się znacznie wydłużyć. A po co tracić życie na tego typu rzeczy, skoro jest wiele ciekawszych zajęć, nie? No, n- nie wszystko kręci się wokół jedzenia, że tak powiem. I tak jeszcze dodam, a propos tych małych kroczków i tak dalej Ostatnio widziałem taką fajną grafikę na Instastory u kogoś Podajże na Instastory Radka Smolika Chyba, już tam nie pamiętam Ogólnie chodziło w niej o to, wiesz Zrób jeden krok Kolejny obrazek to był Zrób drugi krok I coś tam, zrób kilka kroków I ten ludzi tak patrzył na, na ten jeden krok tylko, nie? Że tylko jego widział Ale później na końcu, na trzecim obrazku Się obrócił w, no, obrócił się do tyłu, spojrzał i zobaczył, je tych kroków wykonał i jak dużą ścieżkę pokonał, jak długą ścieżkę pokonał, nie? Także, nie wiem, mi się to bardzo spodobało, fajnie to wyglądało, gdybym mógł to podnikować, to bym podnikował, ale nie pamiętam, jak to nawet wpisać.
0: Znajdziemy, jak to jest uradka, to, 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 to myślę, że znajdziemy i to jest bardzo dobra metoda, no zmień najpierw jedną rzecz, a potem się bierz za drugą, nie chwytaj się wszystkiego naraz i... Twoje porównanie do inwestycji jest jak najbardziej trafne i chciałabym tego właśnie życzyć naszym słuchaczom dzisiaj żeby zainwestowali w proces a nie skupiali się gdzieś tam na tym złotym garnuszku który jest na końcu drogi bo potem się okazuje w sumie, że każdy marzył o tej końcówce i o tym dniu zero kiedy już schudł a tak naprawdę nigdy tam nie byliśmy no bo wskutek tego, że łapiemy się wszystkiego i tak bardzo chcemy to nikt z nas tam nie dociera
1: Zdecydowanie tak, no. Nie bez przyczyny, większość osób, która schudła, no jednak tyje. Na nowo, na no właśnie, to jest to.
0: Niestety, ni- niestety tak jest. Kuba, na koniec, czy mogłabym cię prosić, żebyś powiedział naszym słuchaczom, gdzie można Cię znaleźć i pod jakimi nazwami?
1: To tak, na pewno można mnie znaleźć na Instagramie j. Chwilkowski przez ch pisane. Tak, to jest pierwsza opcja. A druga to j. Chwilkowski. Tak samo opisane W internecie już. Ja na innych w sumie portalach póki co nie działam, więc to są takie dwa miejsca, gdzie prężnie tam się rozwijam, powiedzmy. I publikuję treści.
0: Oczywiście wszystko podlinkuję w opisie do naszego podcastu i serdecznie zapraszam na Instagrama Kuby, który jest, powiem wam, bardzo, ale to bardzo obfity w ciekawe grafiki, w grafiki, które jak się nie mylę pojawiają się codziennie, prawda?
1: Staram się codziennie, tak w nawyk mi weszło od marca tego ro- tamtego roku już i rzeczywiście no pojawiają się, się, się tak codziennie. Staram się tylko odejść, bo trochę mi to tak weszło w krew, że jak nie zrobię grafiki, to aż mi jestem dziwnie, wiesz, jakbym zębów nie umył, ale no, staram się żeby były codziennie, tak.
0: Kuba także jest autorem bardzo ciekawych Instastory, często robi quizy, ciekawostki wrzuca na Instastory i u Ciebie te relacje są takie, mogłabym powiedzieć, spokojne. Nie? Robisz pogadanki, ale najczęściej są to insta stories pisane, a wiem, że to jest teraz w cenie. Ludzie bardzo lubią tak. z napisami i jak jest tam potłumaczone wszystko i pokazane. Ja
1: zdecydowanie bardziej to wolę, bo nawet jak byłem w domu tam rodzinnym, to internet był tak słaby, że nagranie y, powiedzmy trzech insta stories wrzucało się przez 10 minut. A na zdjęcie to zrobisz zdjęcie ładnie, przecież wszystko jest elegancko. Ja też lubię szybkość. więc tak, ale i tak zapraszam, jest bardzo fajnie
0: Zachęcamy, zachęcamy, a ja Tobie już serdecznie dziękuję za naszą rozmowę. Mam nadzieję, że słuchacze wyciągną z niej coś dla siebie, a ja od siebie dla Ciebie chciałabym pożyczyć wszystkiego dobrego w nowym roku, bo my nagrywamy to jeszcze w styczniu i życzę Ci dalej takiego prężnie rozwijającego rozwijającego się Instagrama, no i kto wie, może w przyszłości innych mediów społecznościowych.
1: Dziękuję bardzo za życzenia Tobie również życzę wszystkiego dobrego w nowym roku i dla słuchaczy wszystkiego dobrego, żebyście tam ładnie realizowali swoje cele, na ten rok. Może tych celów nie macie, to też jest spoko. Byle wam się dobrze żyło i będzie wszystko fajnie. Tak, i dziękuję bardzo za zaproszenie jeszcze raz.
0: Dzięki i do usłyszenia, papa. Pa.
1: Do usłyszenia, cześć!